0: voľby roka zvíťazil sultán Erdoğan zmena Prahu tureckého storočia. Novinové tituly, ktoré zachytávajú výkondové druhé kolo prezidentských volieb v 85 miliónovom Turecku. Udalosť, ktorú ostro sledoval svet, krajina je totiž členom Severoatlantickej aliancie. Na druhej strane s Erdoganovými sympatiami k Putinovi. A práve on bol medzi prvými, čo Erdoganovi gratuloval.
1: Dnes je Turecko vládou jedného muža. Dnes si Erdoğan nevie predstaviť život mimo prezidentského paláca a rovnako si veľká časť Turkov nevie predstaviť Turecko bez Erdoána ako prezidenta. Čo znamená víťazstvo, reče Patajpa
0: Erdoána pre krajinu a pre svet?
2: Keď som sa ľudí pýtala koho volia a prečo, tak ak volili Erdoána, tak mali menší problém povedať to. Ale voliči Kemala Kilič hovorili prečo len trochu tichším hlasom alebo v takých náznakoch nevyslovili jeho meno, ale povedali že chcú, aby prišla jar. Boja sa, že situácia v
3: Turecku sa zhor. Nielen z ekonomickej stránky, ale aj čo sa týka ľudských práv.
0: Budete počuť experta Vladimira Bízika, vyslané reportérky RTV z Turecku Zoňu Hagarovú a Karolinu Kučerovú a tiež šéfa zahraničerov v aktualitách Pavla Štrbu. Je Turecko ešte vôbec spojencom Západu? Tá krátšia odpoveď by mohla znieť, že áno je, ale už len na papieri. Ešte predtým ponúkame krátky prehľad správ. Svojim životom si žije informácie o údajnej snahe zmanipulovať voľby na Slovensku Ruskom, ktoré na to malo zaplatiť strane Smer. Ak ju v nedelu verejne vyslovil minister Jaroslav Nať a hovoril o ako spravodajskej informácii, ktorou disponovali najvyšší ústavní činitelia, dnes na ňu reagoval Robert Fico. Uťahoval si, že Putin mal ohľadom ponúkaných peňazí zavolať Matovičovi, lebo iba on má mať účet v Belize. Najvyšší ústavný činitelia sa k správe tajnej služby Viedriť odmietajú. Kresťanskí demokrati potvrdili, že sa k ním vracia František Mikloško. Súd vrátil do hry Bašternákov prepísaný majetok. Tríbyty a garáže by tak mohli prepadnúť v prospech štátu. Premiér Ódora stretnutia s politickými stranami na podporu programu jeho vlády. Je ponzelok 29. maj počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. V Vo ostrosledovaných voľbách v Turecku zvíťazil staranový prezident Recep Tayyip Erdoğan. So ziskom vyše 52% porazil vyzývateľa Kemala Kilič Daruglua. V premiérskom a prezidentskom úrade je už dve dekády. Ešte jeho úspechu s expertom Vladimírom Bízikom z Českej univerzity obrany sa pozrieme na voľby očami vyslaných reporteriek verejnoprávnej RTVS Sonia Hagarovej a Karoliny Kučerovej.
2: Voľby prezidenta som sledovala v Istanbule, čo je najväčšie a zložením obyvateľom veľmi pestré mesto, ktoré v Turecku patrí k tradičným kritikom vlády a prezidenta. A to je taký zvláštny paradox, pretože Recep Tayy Berdoğan je istambulským rodákom a tu ...pôsobil ako starosta. Ten najväčší nápor vo volebných miestnostiach prirodzene bol ráno a do obeda. Niekde sa tvorili pomerne dlhé rady, ale atmosféra bola skôr taká pokojná. Niektorí ľudia dokonca prišli k zjavne dobrej nálade, hovorili o nádeji, o tom, že krajina potrebuje zmenu, najmä vzhľadom na ekonomiku. Aj verili, že sa to stane. Taxikári, s ktorými som sa rozprávala, tí patrili skôr k sympatizantom rečepa Taipa Erdoána, inak pripomínam, že benzín a nafta sú v Turecku asi o tretinu lacnejšie než u nás. U majiteľov malých obchodov s potravinami alebo ovocím to už nebolo také jednoznačné. Viacerí mi dokonca povedali, že nepôjdu voliť. Nie, že by to považovali za stratu času, ale skôr, že ich hlas nezaváži. A prišlo mi tiež zaujímavé, že keď som sa ľudí pýtala, koho volia a prečo, tak samozrejme mnoho Turkov, aj mladých, nehovorí po anglicky alebo po nemecky. Ale ak volili Erdoána, tak mali menší problém povedať to. Ale voliči Kemala Kiličdaroluá hovorili predsa len trochu tichším hlasom alebo v takých náznak. Koch. Nevyslovili jeho meno, ale povedali, že chcú, aby prišla jar. To bol jeden zo sloganov republikánskeho lídra, alebo že krajina potrebuje novú energiu a zmenu. Vždy dodávali, že Erdoanova vláda urobila aj veľa dobrého, najmä pred rokmi, ale teraz predsa len tie zlé kroky prevládajú. Zaujalo ma tiež to, že v Üskdare, v azijskej časti Istambulu, pred budovou, kam chodí prezident voliť, pretože nedaleko má rezidenciu, ho čakal veľmi početný, dokonca možno tisícový dav s tureckými vlajkami a mnohí mali také červené čelenky uviazané na čele v štýle japonských bojovníkov. Dokonca, keď prišlo auto s prezidentom, tak ho vítali skandovaním jeho mena. Toto je veľmi populárne v Turecku. Bolo tam prekvapivo veľa žien v tom konzervatívnom moslimskom oblečení s úzko uviazanými šatkami a v takých dlhých voľných kabátoch. No a keď bolo jasné, že Erdogan vyhrá, tak vyliezol aj s manželkou pred svojou vilou na strechu autobusu a najprv seda si tam s davom zaspieval. Inak pri mnohých príležitostiach sa hlava štátu ukazuje ako nadšený spevák. V tej reči v Istambule bol oveľa ostrejší, než neskôr Vankare. Posmieval sa svojmu oponentovi, sluboval, že bude dbať na tradičné hodnoty rodinné. Dáv kládol otázky, či si myslia, že v opozičných stranách sú LGBTI ľudia a či by sa podľa nich mohlo stať, že by sa, citujem, takíto ľudia mohli infiltrovať do jeho strany AKP. No Dám mu späť pred predvydateľné odpovede. Teraz mi napadlo, že večer predtým som sa v opere dala do reči s mladým chlapcom, vysvytlo, že je z Iránu, je gej a hovoril mi, že z vlasti ušiel, keď sa to tam začalo mlieť. Najprv užil balaný, ale neskôr sa presťahoval do Istambulu, ktorý považuje za kozmopolitnejší. Tak teraz na ňo myslím, že ako asi bude postupovať. Potom po vyhlásení výsledkov tie oslavy Erdoánových priaznívcov v Istambule boli naozaj masívne, boli hlučné. Po meste trúbili autá, ľudia chodili s veľkými zástavami, s dymovnicami. Prirovnala by som to k tomu, keď sme vyhrali hokejové majstrovstvá a vítali sme našich chlapcov na námestiach s medailami.
3: Takmer okamžite potom, keď sa Erdoán označil za víťaza volieb v Istambule vypuklo doslova šialenstvo. Ulice zaplavili podporovatelia znovu zvoleného prezidenta, zbesilo jazdili na autách, častokrát trúbili, mávali tureckými vlajkami. Každú chvíľu sme dokonca videli ohňostroje. Niečo takéto som zažila asi v 2006. počas dovolenky v Lidodi je solo, keď Taliani vyhrali majstrovstva sveta vo futbale. Tá atmosféra bola viac menej nákazlivá. Goslavám sa pridali aj okolo idúcim, keď sme hľadali respondentov do našej reportáže. Prirodzene sme chodili za ľuďmi, ktorí mávali vlajkami však. Naokolo. Lenže sme natrafili veľakrát práve na turistov, ktorí sa len nechali strhnúť tou
2: atmosférou. Toto trvalo až do rána, už sa brieždilo, keď ešte stále som z hotela počula z viacerých častí mesta taký ten oslavný hľuk. Ešte jedna vec ma zaujala, toto je môj dojem, pretože som celú nedeľu sledovala kanál tureckej verejnoprávnej televízie TRT World, ten je v angličtine. A nerobím si ilúzie, že by aj na tento kanál nedohliadala vláda, ale predsa len ešte v nedeľu z rána a do obeda bolo to vysielanie viac menej neutrálne. Aj hodnotenia komentátorov, aj pozvaní analytici boli... Jemne naklonený v prospech prezidenta, ale čím bolo jasnejšie, že rečeptaj Erdoğan vyhrá, tým viac ako keby sa pritvrdzovalo aj v jeho velebení, aj v spochybňovaní oponenta. No a večer to už pripomínalo viac tón, aký niektorí poznajú možno z americkej televíznej stanice Fox čo je celkom taký zábavný paradox, pretože tu v Turecku práve že jedna z mála staníc, ktorá nenodržiava Erdoánovi, sa volá Fox. Na druhej strane opozičným voličom moc veľmi do reči nebolo. V voliciach sme ich
3: samozrejme stretli, no na kameru sa nám nechceli vyjadriť. Boli sklamaní, frustrovaní, Verili, že Kemal Kelečdarovú to dokáže, že ukončí vládu autoritárskeho prezidenta. Takisto sa aj báli hovoriť na kameru. Nechceli verejne akoby očierňovať rečepa ipa Erdovana. Bali sa, že by to malo následky. Čomu rozumiem, chápem, že sa boja, pretože v posledných rokoch videli stovky akne nie tisícky prípadov, ako kritici prezidenta skončili vo vezení. A presne toho sa boja odporcovia rečepa ipa Erdovana. A ich teda dosť, videli sme že takmer 50%. Boja sa, že situácia v Turecku sa zhorší nielen z ekonomickej stránky, ale aj čo sa týka ľudských práv. My sme sa zmiestnili S nimi rozprávali počas prvého aj druhého kola prezidentských volieb. Stretávali sme sa s tými istými názormi, respektíve obavami. Ľudia sa boja, že z Turecka sa stane druhý Afganistan. Voliči opozície Erdoánovi vyčítajú, že zneužíva náboženstvo pre politické ciele, polarizuje spoločnosť, rozdeľuje ľudí na dobrých a zlých moslimov. Toto všetkomu vyčítajú. Viacerí nám ešte pred dvoma týždňami povedali, že ak Recep Tayyip Erdoğan vyhrá voľby, tak odídu z krajiny ženy, ktoré sú viac liberálnejšie sa dokonca boja, že budú musieť povinne nosiť hijab na druhej strane, ale musím povedať že sme nahrávali reportáž s moslimkou a voličkou rečepa Taipa Erdovana ktorá sa cíti slobodná práve vtedy keď je zahalená je to aj náboženské presvedčenie a práve Erdovanovi vďačí za to že môže nosiť šatku na verejnosti pre ňu je tá šatka niečo ako keď kresťania nosia krížik na krku
0: čo znamená víťazstvo reče Pataypa pre krajinu či pre svet? Téma pre Vladimira Bízika, odborníka na medzinárodné vzťahy so skúsenosťami štúdí práve v tureckom Istanbule a aktuálne pôsoby v Centre bezpečnostných a vojensko-strategických štúdí Univerzity obrany v Brne. Pekne, neprajme!
1: Pekný deň, ďakujem
0: za pozvanie. Čiže 52% proti 48% Recep Tayyip Erdogan vyhral nad svojím vyzývateľom Kemalom Kiličdarouluvom. Media to označili ako boj sultána s tureckým Gandím. Na úvod krátko, očakali ste takýto
1: výsledok, pán Bizik? Myslím si, že najpravdepodobnejší bol zhruba takýto výsledok. Malo kto očakával, že to v druhom kole Kiliš bude mať ľahké a Erdoánovi naozaj nahrávali všetky okolnosti vrátane toho, že je súčasným lídrom krajiny, ale aj vrátane toho, že on a jeho strana má pod palcom naozaj všetky médiá, štátne inštitúcie a boj s nimi naozaj nerovným bojom.
0: Keď som si pozeral veci, tak keď hovoríte o tom mediálnom pokrytí a vystupovaní, tak v rámci tohto druhého kola opozičný kandidáta, vyzývateľ, ten, že nemal žiadnu ani minútu zjavenia v štátnych médiách a keď sme sa pozerali na to prvé kolo, tak to boli 32 minút voči 32 hodinám v prospech samotného Erdoána.
1: Je to tak, opoziční kandidáti mali v médiách naozaj len ten základný zákonný priestor, kdežto Erdogan tam bol zobrazovaný neustále, ako prezident republiky, ale zároveň teda tam viedol kampaň. Zaujímavé je, že skončil na 3. mieste Sinan Oan, ktorý dnes dal svoju podporu Erdoánovi, tak pred prvým kolom nedostal taktiež žiadny priestor, ale v momente, keď vyjadril Erdoánovi podporu, tak ho zrazu získal bohato.
0: Poďme k tým personáliam. Keď ideme k Erdoánovi, spredávača limonády starosta 15 miliónového Istanbulu a tomu ešte potom poslúžil ako odrazový mostík. Najprv na tú funkciu premiéra a následne prezidenta Vyšet, to som už spomínal, 80 miliónového národa, 85 miliónov. Kto je samotný Recep Tayyip Erdo
1: je to človek, ktorý sa dostal k moci ako demokrat, ako záchranca národa pred, pred armádou a pred hlboko nedemokratickými praktikami, ktorý zo začiatku načúval svojim kolekom, svojim poradcom, svojim súputníkom ale tých bolo čím ďalej, tým viac menej, až sa vo svojom honosnom prezidentskom paláci na kraji Ankary ocitol sám. A dnes je Turecko vládou jedného muža, dnes si Erdoan nevie predstaviť život mimo prezidentského paláca a rovnako si veľká časť Turkov nevie predstaviť Turecko bez Erdoana ako prezidenta. Dnes v týchto voľbách boli ľudia, ktorí sa narodili, keď už on bol lídrom krajiny, hoci vtedy ešte premiérom
0: paradox. Osamotený v vôdzokách sultán, či líder, či autokrat. Na druhej strane obraz národa, ktorý si nevie predstaviť svoje putovanie ďalej bez neho?
1: Je to tak. Je to... Moderné Turecko založil Mustafa Kemal Atatürk a naozaj temu vštepil obrovskú časť jeho hodnôt a toho, ako si predstavoval, že má vyzerať moderný štát. A nikto sa mu v tureckej histórii nevyrovnal, až kým neprišiel Erdoğan. A tento rok budeme vstupovať do druhého Ročia Tureckej republiky a toto druhé storočie bude mať určite na sebe nezmzateľnú stopu Recep Tayyipar A
0: čo sa chce povedať, lebo on to aj tam v osovem príhovore už potom víťaznom spomínal, týmto vícaznám sa otvorila brána tureckého storočia. Čo to je za odkaz pre jeho publikum?
1: Pozrite sa, ako tá krajina vyzerala, keď som prišiel ja k moci. Bola plná chaosu, zlej infraštruktúry, chudoby, nedemokratické Praktík a prišiel som ja a zrazu ste začali mať peniaze, začali ste byť vážení, naša krajina začala byť stredobodom svetovej politiky a naozaj ňou je z našej krajiny sa stala priemyselná a vojenská veľmoc a na tom si jeho voliči naozaj zakladajú na tej cti, ktorá sa zrazu v Turecku dostáva na medzinárodnej scéne.
0: Hej, spomínali sme teda, vyhral s tým ziskom vyše 52%. Je tam taký ale veľavravný obraz, keď bol sám voliť v tom druhom kole a tam v predvoľovým miestnostiami rozdával peniaze dospelým deťom hračky a komentári to komentuje takým spôsobom teda, že všimli ten fakt, že musel o prezidentský post zápasiť ešte aj v druhom kole a to akoby Rdona ponižovalo.
1: Nevím, či ho to ponižovalo, určite on by si prial, aby každý pred ním salutoval a vážil si ho. A druhej strane on sa tvári ako naozaj demokrat a ako demokratický líder a on potrebuje mať tú auru, že bolo zvolený v slob voľbách, že tie voľby formálne prebehli v poriadku a oni naozaj z toho formálneho hľadiska na nejaké drobnejšie nezrovnalosti prebehli v poriadku. A mnohí jeho voliči, hoci nie všetci, ale tá rozhodná časť jeho voličov sú presvedčením demokrati. Oni nevidia Erdovan ako nejakého vodcu, ktorý zostúpil z nebies, ale ako produkt demokratickej politickej kultúry svojej krajiny. A to je veľmi dôležité pre jeho podporu.
0: Hoci víťazstvo, no nie triumfálne, aj také hodnotenia zaznevajú. A poukazujú na fakt, že hoci získal ten podobný výsledkov v roku 2018, tak sa musel spojiť preto, aby zvíťazil s inými stranami.
1: No ale nebolo to prvý raz. Už, už viacero volebných cyklov je vo volebnej a parlamentnej koalícii s ultranacionalistickou stranou, Tevleta Bačeliho. Takže nie je to prvýkrát, ale zároveň to, v, aký, v akom stave je turecká ekonomika, veľmi zúboženom, čo sa stalo na východ krajiny počiatkom roka, kedy prišli no, dve obrovské zničujúce zemetrasenia. A napriek tomu on tú podporu nestratil, síce veľmi nezískal, ale nestratil, ukazuje o tom, uh, ukazuje to, že naozaj medzi tými voličmi je populárny a že ho vidia ako svojho predstaviteľa, svojho človeka v tom paláci.
0: Na druhej strane ťažké ekonomické časy, drahé základné potraviny, komentátori spomínajú aj exodu zahraničných investorov, čo môže mať vážne dôsledky z tohto pohľadu, čo to môže byť za prezidentovanie a podpora potom um, vysanej útorkov.
1: Uk- ukázalo sa, že voliť, či vždy volia na základe stavu svojich peňaženiek, ale že niekedy je pre nich dôležitejšia otázka identity a otázka voliť toho, kto sa zastáva nás, obyčajných ľudí. Vidíme to aj inde ako, ako v Turecku. A, a pokiaľ tá krajina bude krajinou jedného muža, ktorý bude mať obrovské slovo alebo skoro výhradné slovo aj pri tvorbe ekonomickej politiky, tak sa to nezmení. Ale politika v oblasti ekonomické, aká bola doteraz, je neudržateľná. Tam to každý ekonom hovorí, že tá krajina je pár mesiacov maximálne od absolútneho bankrotu de facto. Ale očakáva sa, že jeho ekonomický tým sa obmení, že tam bude mať nových ľudí. Vracia sa na scénu jeho starý bývalý minister hospodárstva a ekonomický poradca Mehmet Šimšek, ktorý bol jeden zo spoluautorov, bývalého tureckého ekonomického zostupu. tak uvidíme, čo sa zmení.
0: Hej, hovoríte o tom, že reprezentuje záujmy obyčajných ľudí, ale aj v tých výťazných, alebo teda po výťazných výstupoch zaznievalo, teda čo ďalej s kurdami obávajú sa menšiny, ďalej LGBTI, tam bola teda pre našu kultúru posvetná rodina, zahrdúsime či zaškrtíme každého, kto by na ňu siahol. Tak kde je to zastupovanie tých obyčajných a možno všetkých predstaviteľov tureckého národa? Kurdi, LGBT. Samozrejme, LGBT.
1: Uh-huh. samozrejme, on sa tvári ako reprezentant tých autentických Turkov a svojich oponentov prezentuje ako uh, buď teroristov, čo je veľmi, veľmi typické, uh, nejakým spôsobom priamo či nepriamo spriaznených s kurdskou stranou pracujúcich a, a zároveň uh, svojich oponentov prezentuje ako agentov západu, toho pokleslého, dekadentného západu a to je jeho volebná taktika v podstate on týmto spôsobom svojich priaznivcov radikalizuje, upevňuje ich v tom, že len voľba Erdová bude znamenať normálnu budúcnosť, kde obyčajní ľudia ako my máme, máme to výhradné postavenie a zatočíme so všetkými, ktorí nám chcú našu vlast rozvracať od teroristov až po zahraničných agentov.
0: Vôjde sme spomínali, že tieto voľby boli sledované, hovorí sa aj o voľbách roku 2023, lebo predsa len Turecko veľká, 85 miliónov obyvateľov krajina, zároveň je to členský štát NATO. A na druhej strane v Erdoánovi vidíme akosi si spojenca vladimira Putina, ktorý je v agresii voči Ukrajine a v postavení tým, že Ukrajinu podporuje zvyšný svet v podstate v kontrapozícii k celému svetu. Poďme k tým globálnym dosahom toho, že v Členskej krajine NATO v Turecku vyhral Erdogan. Vieme teda, že medzi prvými gratulantami bol práve Putin. A tu si tiež komentátori všímajú to, že vyzval na pokračovanie nášho konštruktívneho dialógu, nášho konštruktívneho dialógu o aktuálnych bilaterálnych, regionálnych i medzinárodných otázkach a očakávajú, že Putin si za svoju podporu od Erdona vyp- vyč- vypýta účet. A tam sa poukazuje na to, že doteraz turci nemuseli platiť za plyn. Čo sa, čo sa zmení? Keď vy hovoríte, že sú na pokraji bankrotu, no kam to privedie Putin a vzťah Putin-Erdogan krajina?
1: Áno, putinovo Rusko určite aj pred dlbami bolo veľkým záchrancom pre tureckú ekonomiku. Okrem iného boli odložené splátky štátneho dlhu voči Rusku a určite toto, toto partnerstvo bude pokračovať. Ono je unikátnym dielom nejakej tej chémie medzi Erdovanom a Putinom, čo neznamená, že strategické spojeniectvo so Západom nebude pokračovať. Turecko je členom NATO a je veľmi dôležitým členom NATO, ale Turecko a to nie je len výsada Erdovanovej vlády. Turecko má trošku inú, unikátnu geografickú pozíciu a snaží sa z nej ťažiť ako sa len dá. No a to dosiahlo svojho vrcholu za Erdovana, ktorý si našiel nejaký modus vivendi s Putinom a vlastne takou stratégiou strategiou v Turecka je balancovať medzi západom a medzi Ruskom, aby to malo prospech pre samotné Turecko a toto určite bude pokračovať a nejaké dohody o sdielaní moci v rôznych regiónoch, ako je, je Sýria, ale do značnej miery aj Líbia a samozrejme, samozrejme aj v kontekste na Ukrajine, konfliktu na Ukrajine to pokračovať určite bude a nevedel by som v tomto nejakú obrovskú zmenu po týchto voľbách.
0: Hey, ten bal, keď hovoríte o balansovaní moci, niečo za niečo, ak Erdoğan je členom spolku Severoatlantické aliencie a na druhej strane je blízky spojeníc samotného Putina. Čo s otázkami ako podpora Turecka pre Švedsko, pre švedské členstvo v NATO. Či ďalšie otázky ohľadom výhod pre z úniou, teda tam sa otázka colnej únie, či nejaká liberalizácia vízového styku?
1: Áno, my to tak vidíme na západe, že pokiaľ sme spojenci a pokiaľ Turecko je napríklad krajinou, ktorá sa stále formálne uchádza o členstvo v Európskej únii, tak musíme bezvýhradne so sebou navzájom súhlasiť. Ale takto určite Erdová nevníma a všetky vzťahy vníma transakčne. Vždy niečo za niečo. A ja si nemyslím, že by tie námietky voči švedskému členstvu v NATO boli nejaké veľmi hlboké a nemyslím si, že prežijú tieto voľby dlho, ale určite tá ratifikácia prístupu nepríde dovtedy, kým z toho Erdovanové Turecko nezíská maximum. Preto všetkým, čo sa týka vydania predstaviteľov kurdských rebelov ktorých teda Turecko považuje za, za teroristov a, a tak je to aj zo so vzťahmi s Európskou úniou určite bude dochádzať k ďalším výmenám k ďalším vlastne transakciám. No a jednou z nich určite, alebo takto Erdovan vníma, je hostenie utečencov. Turecko tých utečencov má u seba naozaj milióny a hoci sa nadalej stupňuje spoločenská objednávka na ich vyhostenie a na postupnú repatriáciu naspäť do Sýrie, tak samotný Erdovan v tomto bolo veľmi zmierlivý, pretože to určite vidí ako veľmi dôležitou kartu v jednaní z Európy. Úniou, a pretože on vždy môže vyťahnuť to kartu, že... Uh vám pustíme utečencov a vy sa s tými musíte vysporiadať. Čo samozrejme sa môže stať v momente, kedy by Turecko sa rozhodlo, že títo utečenci naďalej nie sú vítaní a že sa musíte vrátiť do vlasti. Ale koľko z nich by sa do tej vlasti vrátilo, keď tam nemajú žiadne zázemie, keď tam nie je dobrá bezpečnostná situácia a keď dnes už vlastne vyrastajú v Turecku generácie, ktoré majú 10 rokov alebo viacej detí a Sýriu nikdy ani nevideli. To sú veľmi dôležité, zložité problémy, pred ktorými teraz Erdogan stojí.
0: Či keď sme mali zatvoriť, vy hovoríte o tom, že máme tu na poste v úvodzokách toho mediálneho to pomenovanie sultán, nový na čele krajiny, vy hovoríte, že je obchodník a že vie obchodovať všetko, či to členstvo Švédska v NATO, či ďalšie možno nejaké výhody alebo ústupky Európskej únie. Čo ty za správa, že zvíťazil pre svet?
1: Znamená to, že naďalej budeme mať na svojich európskych hraniciach to Turecko, ktoré sme tam mali posledných 10, 15, vlastne 20 rokov. Ja by som z toho ale zároveň nerobil nejaké veľké závery pre ostatné krajiny. Niektorí pozorovatelia hovorili, že z toho si zoberú poučenie autokratí vo zvyšku sveta. Do istej miery určite naučia sa, že voľby sa dajú vyhrať aj formálne férovo, keď dostatočne dostatočne ovládnete mediálny a ten mocenský priestor. Zároveň však Turecko je špecifickým príkladom, sú tam špecifika, ktoré vyniesli toho Erdována k moci a ktoré ho pri tej moci udržiavajú. Až tak by som nenachádzal nevyhnutne podobnosti s inými krajinami. Každá krajina má svoj unikátny osud.
0: Konštatuje Vladimír Bízik z Centra bezpečnostných a vojensko štúdií štúdí Univerzity obrany v Brne. Ďakujem veľmi pekne za vás, čo za všetko dobré.
1: Ďakujem pekne aj vám.
0: Na výsledky a dôsledky víkendových volieb v Turecku sa pozrieme aj s Pavlom Štrbom, šéfom zahraničnej redakcie Aktualit. Pekný deň prejme tebe. Ahoj, Jaru. Pekný deň a ďakujem ti za pozvanie. Spomínal som tu už, že sa snaží balansovať medzi Západom a Putinovým
4: Ruskom. Tá zásadná otázka
0: je vôbec ešte jeho Turecko spojencom Západu?
4: Áno, to je otázka, ktorú si najmä americkí analytici kladú už dlhšie a tá kratšia odpoveď by mohla znieť, že áno je, ale už len na papieri. Ono sa to prejavilo už dávnejšie pred vojnou na Ukrajine, ale práve, práve vojna na Ukrajine, respektíve ruská agresia ukázala, že Turecko už skutočne nie je úplne našim najspolahlivejším partnerom spomení členských krajín NATO. Mm-hmm. Úplne pomenujeme rysy, ktoré tomu naznačujú. Tak súčasný turecký prezident, ktorý je pri moci, buď ako premiér alebo prezident už 20 rokov. V budúci bol... rok to bude 20 rokov. 20 rokov. Mm-hmm. No ten prvý znak bol určite to, že Turecko veľmi dlho odmietalo sa pridať k západu a zaviesť sankcie voči Rusku. Turecko chcelo vystúpať ako, nejaký, ako akýsi mediátor medzi Ruskom a Západom, napriek tomu, že je súčasťou NATO. A vlastne až rok po tejto najnovšej celoplošnej vojne voči Ukrajine, až rok po začiatku, Turecko predsa len pristúpilo k zákazu vývozu sankcionovaných tovarov do Ruska. Ale hovorím, že trvalo mu to rok a stal sa so tak až v marci. Ten druhý znak... Takisto súvisí s členstvom Turecka v NATO. Ako vieme, tak severské krajiny, Fínsko a Švédsko, sa po agresii Ruska chceli stať členmi Severoatlantickej aliancie, ale podarilo sa to len Fínsku zatiaľ, a to práve pre odpor Turecka voči vstupu Švédska. Mal som tu pred tebou
0: kolegu Bízika z Brňanskej univerzity obrany, a on hovoril o Erdoánovi práve v tomto kontexte ako o človeku, ktorý vie všetko zobchodovať. A hovorí, že aj otázka o vstupu Švédska zo strany Turecka je len otázkou času. Za nejaké zobchodovanie.
4: Tak otázka je, čo si za to chce Erdoán vypýtať. By som povedal, že túto jeho črtu, respektíve tú politiku obchodovania so Západom sme videli už pri migračnej kríze a v roku 2016, keď vlastne... Turecku dodnes žije niekoľko miliónov utečencov z blízkého východu, zo Sýrie, z Iraku a z ďalších krajín A Erdogan si vtedy vyrokoval, najmä teda z nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou akúsi dotáciu za to, že týchto migrantov nebude púšťať do, do Európy. Čiže takto obchodovanie z jeho strany sme videli už vtedy. Otázka je čo si chce vypýtať za prípadný vstup Švédska do NATO. Odpoveď sa hľada ťažko, možno, že nič, ale tým, že v krajine už dlhé roky šíri, šíri akosi propagandu o tom, že Švédi ukrývajú kurdských separatistov, tak, tak myslím, že v tomto prípade skôr hrá na domáce publikum.
0: Uh-huh. A takhle na záver, keby si mal pomenovať z tvojho pohľadu jeho vítazstvo v Turecku? Zaznievajú rôzne mediálne nálepky. ako mm. Nový sultán, človek, od ktorý hovorí o sebe a stotožňuje sa s demokraciou pre samotné Turecko. Áno, tak jeho víťazstvo
4: mm. bolo očakávané. Možno, že mierne prekvapil len ten výsledok, ktorý bol pomerne tesný. Vieme, že získal 52 v druhom kolo prezidentských volieb. Otázka je, že či Erdogan teraz, po tých 20 rokoch pri moci, či ho budeme nazývať ešte väčšiným diktátorom, alebo to bude naopak. Skôr si myslím, že režim v Turecku bude ešte pritvrdzovať a Turecku sa nadalej bude čoraz viac vzdialovať od svojich západných spojencov. Že otázky, ktoré budeme potom čítať a
0: rozoberať aj v tvojich textoch na Aktualitách. Áno, presne tak. Toľko teda. Pavol Štrba, šéf zahraničnej redakcie portálu Aktuality.sk. Všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem ti, Jero. Všetko dobré tebe. Na hlas. Stručne a tebe. Sme v zábere. Za pozornosť ďakujem Jaroslav Barborák. Ak máte chuťne čas, vypočuť si môžete aj podcast s prezidentom Klopseku, Robertom vašom z dnešného rána, či druhý diel novej podcastovej série Celo, ktorý je mimoriadne bez
1: Telo. Podcast o normách krásy a zdravia.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.